0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И сегодня все экономические новости так или иначе крутятся вокруг заявлений президента. Вот я не стану нарушать традицию, а выделю и подробно разберу три основных экономических момента из послания Федеральному собранию. Первое — это повышение социальных налоговых вычетов. Путин предложил увеличить два налоговых вычета. По расходам на обучение детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год и по расходам на собственное обучение, а также на лечение и покупку медикаментов со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей в год». Напомню, налоговый вычет – это деньги, которые государство возвращает нам из подоходных налогов, которые мы платим. Так что главное условие, чтобы работа была официальной и с нее был заплачен тот самый подоходный налог в 13%. Сегодня, если вы потратили 50 тысяч рублей или больше на обучение ребенка, то можете вернуть максимум 6,5 тысяч. Это 13% от 50 тысяч рублей. Если же за собственное обучение или лечение вы заплатили 120 тысяч рублей, то имеете право получить обратно максимум 15 600, то есть те же 13%. Выходит, когда нововведение вступит в силу, за образование детей можно будет вернуть до 14 300 рублей в год, а за свое образование и лечение – до 19 500 в год. Теперь предложение президента должно пройти все этапы законодательного оформления. Только тогда максимальные суммы социальных вычетов официально вырастут. Конкретные сроки пока не определены. Но если посмотреть законодательную практику прошлых лет, то, скорее всего, вступят они в силу со следующего года. То есть в январе 2024 можно будет подавать заявление на получение вычетов уже с большей суммы за расходы, которые были в 2023 году. Напомню, подать документы на налоговый вычет сейчас можно онлайн. через Кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы Еще одна важная экономическая новость из послания Пенсионные накопления россиян застрахуют на 2 миллиона 800 тысяч рублей Речь о тех деньгах, которые россияне держат в негосударственных пенсионных фондах это так называемые добровольные пенсионные накопления. Раньше они не были застрахованы государством. Но с начала этого года тех, кто копит себе на пенсию самостоятельно, уравнялись вкладчиками банков. Страховка по банкомским вкладам сейчас составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Ну и для пенсионных накоплений президент предложил повысить сумму страховки вдвое. Суть страхования добровольных пенсионных накоплений заключается в том, что в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда или лишения лицензии, государство возместит его клиентам все потери, но на сумму не больше 2 миллионов 800 тысяч рублей. То есть за свою будущую прибавку к государственной пенсии можно будет не беспокоиться. По последним данным Центробанка, объем добровольных пенсионных накоплений сейчас составляет 1 триллион 620 миллионов рублей. Число участников системы 6 миллионов 200 тысяч человек маловато причем львиная доля из них это сотрудники крупных российских компаний дело в том что во многих корпорациях дополнительная пенсия это часть соцпакета который предоставляют работу. при этом частных клиентов у негосударственных пенсионных фондов немного меньше миллиона человек Теперь интерес к добровольным пенсионным накоплениям явно должен вырасти. И напоследок хотел коротко обсудить с вами минимальный размер оплаты труда, который тоже вырастет. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. А с начала следующего года минималка повысится аж на 18,5% до 19 242 рублей. На что это влияет? Во-первых, на зарплаты. Со следующего года ни один россиянин, работающий на полную ставку, не должен получать меньше этих самых 19 242 рублей. А кроме того, минимальный размер оплаты труда влияет на размер некоторых социальных выплат, например, на пособие по беременности и родам, пособие по безработице и на больничные.